0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 58. odcinek podcastu Dietetyki Opartej Na Faktach, gdzie, własując na dowodach naukowych, staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Wokół produktów Light krąży wiele kontrowersji. Z jednej strony sugeruje się, że są to produkty wspomagające odchudzanie i szeroko pojęte zdrowie, lecz z drugiej spotykają się one również z falą krytyki, m.in. przez nierzadko umieszczane dodatkowe ilości cukru. W dzisiejszym odcinku kilka słów o produktach tego typu, czy są lepszym wyborem, jeśli tak to kiedy, jeśli nie to dlaczego, na co zwracać uwagę i wiele, wiele więcej. Zapraszam do materiału. Na samym wstępie pragnę zaznaczyć, że w tym odcinku odniosę się wyłącznie do żywności light. Temat słodzików, zamienników cukru czy napojów typu light omawiałem w innych podcastach, w których zostawię link w opisie tego odcinka. Natomiast dziś tylko o tak zwanych lekkich produktach, jakkolwiek to brzmi. By temat odpowiednio zrozumieć i by jasnym było o czym dokładnie mowa, to warto zacząć od definicji. I tu jest pewien problem, bo oznaczeń, z którymi spotykamy się na co dzień jest właściwie wiele i różnią się one między sobą. Oczywiście oznaczenia są regulowane prawnie. Istnieje wiele rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady, które konkretnie definiują i przedstawiają warunki stosowania poszczególnych oświadczeń. Tyle, że do worka light tak obiegowo można by było wrzucić wiele oznaczeń. Między innymi o obniżonej zawartości tłuszczu, niska zawartość tłuszczu, nie zawiera tłuszczu, o obniżonej zawartości cukru, nie zawiera cukru, bez dodatku cukru, niska wartość energetyczna i tak dalej. Każde z tych oznaczeń musi spełniać różne warunki, więc choć do głowy mogą przychodzić rozmaite sformułowania kojarzące się ze znaczeniem właśnie light, to warto odnieść się do tego, co mówi prawo. Otóż prawnie oznaczenie lekki dotyczy produktu o obniżonej zawartości konkretnego składnika, np. tłuszczu czy też cukru. Musi więc spełniać warunki obejmujące oświadczenie zmniejszonej zawartości, a ponadto, co jeszcze istotne, oświadczenie temu towarzyszyć musi wskazanie na właściwość lub właściwości, które sprawiają, że środek spożywczy staje się produktem lekkim. I teraz tak. By móc nazwać coś produktem o obniżonej zawartości, np. tłuszczu, to wspomniane obniżenie musi wynosić co najmniej 30% w porównaniu z podobnym produktem. Jeśli więc produkt X dla przykładu ma 30 g tłuszczu, to produkt X o obniżonej zawartości tłuszczu może być maksymalnie 21 g Tłuszcza więc minimum o 30% mniej. Tak samo jest np. przykład z cukrem, ale to jeszcze nie koniec ważnym jest fakt, że oświadczenie to może być stosowane tylko wówczas gdy wartość energetyczna produktu to bardzo ważne, gdy wartość energetyczna produktu opatrzonego oświadczeniem jest równa lub mniejsza od wartości energetycznej produktu podobnego nie może więc dojść do sytuacji, w której produkt light miałby więcej kalorii niż jego klasyczny odpowiednik jest to regulowane prawnie i to akurat duża zaleta no dobrze, definicję mamy ze sobą tylko teraz co z tego wynika Ja do produktów light mam podejście na zasadzie to zależy. I już tłumaczę dlaczego. Zacznę może od minusów. Otóż w sytuacji, w której produkt ma obniżoną zawartość danego składnika, to występuje pewien problem. Trzeba go czymś zastąpić, by nie utracić na przykład charakterystycznego smaku. Często produkty o obniżonej zawartości tłuszczu mają nieco więcej cukru, wzmacniaczy smaku i innych tego typu substancji. Zdarza się, że tego typu produkty stają się naprawdę wysoko przetworzone, Dlatego samo w sobie sformułowanie light nie świadczy, że produkt jest na przykład zdrowszy, bo batoniki light, ciasteczka light czy słodzone jogurty light dalej są produktami, które należałoby ograniczać. To wciąż batoniki, ciasteczka czy słodzone jogurty. Dlatego sformułowanie light na opakowaniu nie zwalnia z czytania składów ani nie oznacza, że można zjeść więcej i będzie ok. A wiąże się z tym jeszcze jeden ważny problem – nie taki oczywisty problem, bo zdarza się, że świadomość, sama świadomość, że wybrało się produkt light, może zwiększyć podatność na myślenie mogę pozwolić sobie na więcej. Niestety takie przeświadczenie może być złudne i przynieść odwrotne rezultaty w stosunku do oczekiwanych. Istnieją nawet badania, w których zanotowano, że postrzeganie produktu jako lżejszego może spowodować wyższe spożycie energii w późniejszych posiłkach i mówi o to o samym postrzeganiu, nie faktycznej. Zawartości. Pozwolę sobie nawet jedno z nich szczególnie takie ciekawe przytoczyć, bo wzięło w nim udział 48 zdrowych kobiet. Ochotniczki podzielono na cztery grupy. Trzy grupy spożywało jedną porcję jogurtu w różnym wariancie: a mianowicie jogurt niskotłuszczowy i niskokaloryczny, jogurt niskotłuszczowy, ale wysokokaloryczny oraz wysokotłuszczowy i wysokokaloryczne. Ostatnia grupa nie otrzymywała jogurtu. Następnie uczestniczki spożywały obiad 30 minut po podaniu jogurtu i kolację 4,5 godziny później. I teraz kluczowe. Połowa badanych otrzymała dokładne informacje na temat zawartości tłuszczu w jogurtach, co niekoniecznie odpowiadało zawartości energetycznej, co jak wspomniałem zależy od wariantu. A druga połowa nie otrzymywała żadnych informacji. Jak się okazało Kobiety, które otrzymały informacje, spożywały więcej energii podczas obiadu po zjedzeniu jogurtu o niskiej zawartości tłuszczu niż po zjedzeniu jogurtu o podobnej zawartości energii, ale o wysokiej zawartości tłuszczu. Natomiast odwrotną reakcję zaobserwowano u kobiet, które nie otrzymały informacji. I co więcej, kiedy w analizach uwzględniono spożycie energii podczas kolacji – Ogólna konsumpcja kalorii była nadal znacznie większa u kobiet, które otrzymały informacje o obniżonej zawartości tłuszczu w jogurcie. Wydaje się więc, że sama świadomość, że kupiło się coś light, może wpływać na nasze wybory żywieniowe i konsumpcję energii. Także niestety produkty light mogą być z tych perspektyw problematyczne. Ale tytułowe produkty mogą mieć też swoje zalety. Ważne zalety. Zdarza się bowiem, że są to produkty, które rzeczywiście są warte Uwagi, przykładowo mozzarella light, jogurt naturalny, czy też jogurt grecki z obniżoną zawartością tłuszczu. Bez wątpienia nie każdemu podchodzi ich smak, ale są to produkty z dobrym składem, a jednak są mniej kaloryczne i mają mniejszą zawartość tłuszczu, co można w praktyce wykorzystać. Łatwo można na przykład ograniczyć kaloryczność sałatki z jogurtem, właśnie podmieniając go na ten o obniżonej zawartości tłuszczu. Takie produkty nisko przetworzone, często w formie light są naprawdę w porządku, ale mimo wszystko warto czasami się upewnić serkając na skład. Także podsumowując, generalnie sięganie po produkty o obniżonej zawartości tłuszczu czy też cukru przy jednoczesnej kontroli spożycia kalorii i cukru czy tłuszczu lub przynajmniej świadomości w tym zakresie wydaje się być dobrym pomysłem, który może pomóc na przykład w redukcji masy ciała. Jeżeli natomiast tytułowa żywność zostaje wprowadzona do spisu bez jakiejkolwiek kontroli, może okazać się to bardzo iluzoryczną strategią, która niekoniecznie przyniesie oczekiwane rezultaty. Light nie jest wyznacznikiem produktów zdrowszych, czy też lepszych pod kątem redukcji tkanki tłuszczowej. Tak może być, ale zdecydowanie nie musi i warto być tego świadomym. Krótko i na temat. W tym materiale to już wszystko ode mnie. Mam nadzieję, że okazał się on wartościowy, a ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!